0: Starkregen mit Überschwemmungen, Hitzewellen mit Dürreperioden und Bränden, absterbende Wälder, aussterbende Arten, Verschmutzung der Meere, Lebensmittelknappheit und Klimaflüchtlinge.
1: Heute reden wir über eine der größten Herausforderungen unserer aktuellen Zeit, der menschengemachte Klimawandel und seine verheerenden Folgen. Es ist wirklich traurig zu sehen, was in vielen Teilen der Welt abgeht. Und leider ist
0: auch Deutschland nicht mehr unbetroffen. Umso mehr Gründe, darüber zu sprechen, was wir und jeder und jede Einzelne von uns tun kann, nachhaltiger zu leben und sparsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Am Ende habe ich dann noch Niki gefragt, wer er wäre, wenn er nichts oder niemand sein müsste. Und auch die Antwort hat mich sehr überrascht. Also, leider keine pure Gute-Laune-Folge, aber eine wichtige Folge mit einem wichtigen Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Und dabei wünschen wir dir jetzt viel Spaß und gute Impulse. Ja. Schmeiß an die Maschinerie, da sind wir. Zum, da sind wir wieder. Zum 39. Mal im Living Room. Hörst du das?
1: Wir bewegen uns auf die Zielgerade zu. Nämlich auf Folge 40, die nächste Woche ansteht. Das ist die letzte Folge in der sozusagen in Anführungsstrichen ersten Staffel. <lacht> und äh, ja, wir sind schon total into it irgendwie und bereiten uns ja so ein bisschen schon mental drauf vor, auf den Community-Abend, Staffelfinale, was kann man da so machen, worüber kann man sprechen? Ähm, was auch immer. Und äh, ja, aber heute ist erstmal Folge 39, aber es ist zumindest
0: schon sehr präsent. Alter, 39 Wochen, das ist äh, über ein halbes Jahr, Ja, die wir jetzt hier im Living Room wöchentlich sitzen, gut, zwischendurch äh, warst du in Spanien und äh, ich war mal in Hannover äh, und dann sind wir über Zoom zusammengekommen. Aber Oder mit Mandelentzündung. <lacht> ja, Noah, dann war ja auf einmal Noah anstatt ich, aber, aber irgendwie haben wir es doch. Geschafft. Und sind jetzt so kurz, was heißt vor der Zielgeraden? Ist doch, ist schon ein, e ein Etappenziel, oder? Mhm. Die 40. Folge nächste Woche, nächste Woche Freitag. Wir nehmen sie alle gemeinsam auf, liebe Community. Natürlich auch an euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr einschaltet und uns hier beim Austauschen von Impulsen zuhört.
1: Ja, Genau so ist es. Und äh, wir sind schon, wir haben es ja eben schon kurz gesagt, wahnsinnig äh, gespannt, äh, was dann äh, erstmal nächste Woche passiert. Wir freuen uns wieder auf Herzensangelegenheit Part 2 sozusagen. Und ähm, der erste Community-Abend ist ja dann auch schon wieder fast drei Monate her. Das ist Wahnsinn. Und ich finde das so krass, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Ist das so? Ja. Anfang Mai. 7. Mai.
0: Ey, das war so geil, wie wir hier saßen und, äh, keine Ahnung, fünf Stunden lang erstmal mit allen gequatscht haben und am Ende nochmal zwei Stunden diesen, diesen Podcast aufgenommen haben. Und Leute, dieses Mal, wie wir es jetzt im Endeffekt am Freitag machen, ist ja wieder in den Sternen geschrieben. Also es gibt ja keine Planung in dem Sinne, außer dass wir uns ab sechs... Haben wir jetzt festgelegt, äh, zusammensetzen, jeder wie er mag, könnt euch einen Tee machen, könnt euch einen Wein machen, könnt euch vor allem machen, ne? schön ja, ein paar Trauben zertreten. Wein selber machen, <lacht> machen wir auch, wir starten schon morgen um fünf. <lacht> genau, richtig und äh, dann kommen wir zusammen, vielleicht sind ja ein paar neue Gesichter
1: dabei. Äh, sind wir es auf jeden Fall. Ja? ja, sind es auf jeden Fall. Ich habe ja hier die Anmeldung schon ein bisschen durchgeforstet. Äh, durchgeforstet, und, und, geordnet. und
0: daran, ja, so ein bisschen. Geil, ey. Und dann ähm, Free Flow. Und äh, das Einzige, was feststeht, ist, dass wir Spaß haben werden und, und am eine Ende Flasche Wein trinken werden. <lacht> da, da, <ist> auch <lacht> <lacht> da steht auch sehr, sehr, sehr sicher fest. <lacht> und am Ende eben noch ein Podcast live aufnehmen, dann die 40. Folge. Aber jetzt befinden wir uns schon wieder in der Zukunft. Lass uns im Augenblick ankommen. Hier im Living Room. Leo, wie geht's dir gerade? Gut, ich hatte
1: einen. einen durchwachsenen Tag. <lacht> ich hatte einen durchwachsenen Tag. Ähm, beziehungsweise das ganze Wochenende war von Höhen und Tiefen geprägt, muss, muss man so sagen. Ähm, ich war ja in Hannover und äh, Freitagabend war echt ein cooler Abend, ähm, ich habe äh, Freunde eingeladen, so ein paar ähm, waren so eine kleine Runde, haben ein bisschen gegrillt, haben was gegessen, sind dann noch auf die Limmerstraße, auf die berühmt-berüchtigte Limmerstraße in Hannover losgezogen und ähm, war ein cooler Abend, auch da gab es so ein paar ähm, Downs aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu ähm, und dann Samstag war wirklich echt ein durchwachsener Tag auch, äh, weil ich hab, ich war echt verkatert ähm, und mir ging es nicht so wirklich gut, ich hatte Fußschmerzen wieder extrem und ähm, oh, konnte mich auch nicht aufraffen zu arbeiten, obwohl ich gerne was gemacht hätte. Und habe im Prinzip, ich glaube, das kann man an der Stelle schon ganz gut so festhalten, ich habe wirklich vom, vor mich hin vegetiert. <lacht> wirklich vor mich hin vegetiert und ich war in diesem Moment so unzufrieden mit mir, ähm, dass ich diese, diese Lebenszeit jetzt gerade so in Anführungsstrichen verschwende. Ähm, dass mich das schon sehr geärgert hat. Wobei ich sagen muss, äh, Freitagabend war cool und so. Das, ähm, äh, das habe ich in dem Sinne nicht bereut, in Anführungsstrichen. Aber ich habe mich schon um den Samstag irgendwie so ein bisschen geärgert. Samstagabend war dann ein Event, ähm, wo ich ein bisschen äh, gefilmt habe und so. Das war das hat um 20.30 Uhr angefangen und ich war dann halt eben auch erst um 0 Uhr im Bett. Ne? Und äh, wenn du erst um halb fünf oder fünf nach Hause kommst, dann bin ich erst mal unten auf dem Sofa eingepennt, äh, bis ich oben nach oben ins Bett gegangen bin. Äh, das hat schon so seine Spuren hinterlassen. Dann heute natürlich der krönende Abschluss mit äh, vier Stunden Stau. Auf dem Weg von Hannover nach Hamburg. Das war natürlich auch so semi-geil. Ja, aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir im Living Room. Wir haben ein bisschen, zumindest ein bisschen klar Schiff gemacht. Wir haben eben noch das Live-Video gemacht für das Community-Treffen Ende August in Hamburg. Und das hat natürlich wieder Auftrieb gegeben. Und jetzt merke ich schon, während ich hier spreche im Living Room, geht es mir schon wieder besser. Und ich freue mich auf eine neue Woche. Und ich finde das witzig,
0: weil ich das parallel genauso erlebt habe wie du. Standst du heute auch im Stau? <lacht> <lacht> nee. Du bist mir entgegengekommen, wolltest mich retten. <lacht> nee, nee, ich meine mehr so vom, vom Wochenende eher. Du hast mich ja früher gefragt, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, weiß ich nicht mehr. Und jetzt weiß ich es aber doch wieder, weil es war sehr, sehr ähnlich ich habe nämlich am Freitag, war noch super schön, ich war mal im Body Balance, übrigens wieder Body Balance angefangen, ne das ist ein Game Changer. Diese Mischung aus, aus Yoga und Pilates, Stretching mit schöner Musik, das kann ich euch allen nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mal zu so einem Body Balance Kurs zu gehen bei euch im Fitnessstudio, solange die noch aufhaben, ähm, naja, ich will jetzt keine bösen Geister beschwören, aber auch hier, als du gesagt hast, Freitagabend unterwegs gewesen, Samstag ein bisschen verkatert. Wer weiß, in drei, vier Monaten erinnert man sich vielleicht zurück und sagt sich, cool, dass ich noch unterwegs war, weil die Limmerstraße ist mal wieder dicht.
1: Erstmal müssen wir hier dreimal auf Holz klopfen, dass wir in der Runde so unser Community-Treffen veranstalten können. Das ist ja nur ein paar Wochen hin, aber ja, auf die Situation ja, ja. müssen wir natürlich so ein bisschen im Auge behalten. Definitiv. Ähm,
0: aber wie gesagt, wir wollen wir keine sind, Teufel an die Wand malen. Hier. Nein, und wir sind ja auch alles Optimisten. Aber äh, gut, Realismus ist eben auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall war ich am Freitag nach dem Body Balance, hatte ich noch ein Dinner mit dem Erik. Ähm, da hat er mir ein Projekt von sich vorgestellt, was ich äh, mit Sicherheit auch hier nochmal irgendwann vorstellen werde. Oder vielleicht würde er es irgendwann mal selber tun. Ich meine, in Staffel 2 haben wir ja dann auch Gäste. Ähm... Und das war voll cool. Und dann im, Nach im Nachhinein bin ich dann noch auf dem Mühlenkampf zu Johnny und dann äh, war der Abend spontan und dann ging der aber auch spontan lange. Mit Gaius noch und, und so ein paar anderen Leuten. Und dann sind wir da, saßen wir da, haben da auch entspannt äh, ein Vino getrunken. Und dann wurde tatsächlich auch die Nacht länger, als ich das eigentlich geplant hatte. Und dementsprechend war der Samstag nämlich dann auch erstmal so ein vor mich hin vegetieren. Und das war blöd, weil ich mir so ein paar Sachen auf uns hätte geschrieben habe, die ich dann nicht gemacht habe. Und dann ist es natürlich so, weil die Woche die Woche über hat das super geklappt. Wir haben uns ja letzte Woche hingesetzt. Du hast mir da geholfen, einen Zeitplan zu machen, beziehungsweise mir auch so ein bisschen den Arsch getreten. Hier, schreib mal deine Baustellen auf, beziehungsweise die Sachen, die du für dich erledigen möchtest. Und dann hat es sehr, sehr gut geklappt, die Woche über. Und dann am Samstag halt nicht. Und dann habe ich mich über mich selbst geärgert, was dann ja auch es nicht besser macht. Wir hatten es jetzt schon ganz oft, der zweite Pfeil, ramm ihn dir doch nicht selber rein, aber dann machst du es halt doch wieder und dann steckt er und dann denkst du so, aua. Und äh, dann äh, wurde der Abend aber auch wieder besser. Carlos und Nils kamen hier vorbei gestern Abend und wir haben ein paar TikToks gedreht und ich hatte am Ende echt noch ein richtig geiles Gespräch mit Nils. Und... Ähm, dann heute war aber auch wieder so durchwachsen, up and down und dann war ich vorhin noch, äh, eigentlich während du im Stau standst, <lacht> saß, äh, lag eh, also war ich beim Sport und habe mich dann noch in die Sauna geflätzt. Oh, und da haben wir vermutlich ähnlich doll geschwitzt dann also wir haben heute Nachmittag. <lacht> ja, schön. Aber ich auf entspannt und du auf krampf. Ne? Ja, leider <lacht> ja. <lacht> Na ja gut, und dann haben wir die Bude <lacht> sauber gemacht, jetzt sitzen wir hier und äh, glaube ich fühlen uns beide schon deutlich besser, einfach nur weil wir hier sitzen und mal wieder einen Podcast aufnehmen dürfen. Mhm. Jetzt haben wir erzählt von unserem Wochenende. Wir haben erzählt, was wir nächste Woche Freitag vorhaben, was wir Ende August vorhaben. Kurz mal rekapituliert. Können wir einfach auch jetzt dann doch überleiten, oder? Mal so in die erste Thematik. Wir haben die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen. Du wolltest es schon oft zum Thema machen. Es ist ein großes Thema, es ist ein wichtiges Thema. Es kam auch schon als Vorschlag aus der Community. Und deswegen dachte ich mir, nutzen wir jetzt mal die letzte Folge, quasi die wir hier nur zu zweit sind, um auch etwas zu thematisieren, was nicht nur in Richtung Philosophie oder Lebensweisheit oder persönliches Gefühl geht, sondern eben global ähm, eine globale Wichtigkeit hat. Und das Thema heißt Nachhaltigkeit. So, Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir da immer wieder drüber gesprochen und äh, du hast gesagt, ja, gerne thematisieren. Ich immer so, ja, weiß ich nicht genau, wie ich da, wo ich da genau einsteigen würde. Nachhaltigkeit. Was, was, was hat es damit auf sich? Wo setzt man da an? Was ist dir persönlich wichtig, wenn du darüber nachdenkst, das jetzt hier auch zum Thema zu machen, da Gedanken zu teilen, da gewisse Impulse zu geben? Was sind da Sachen, die dir vorschweben mhm. ich, ich glaube, Nachhaltigkeit
1: ist halt ein Thema, das ich glaube, wenn du hier den richtigen Experten vor dir sitzen hast, ähm, dass ich bei Gott weiß nicht überhaupt nicht bin, ähm, aber ich habe mich eben viel beschäftigt jetzt aber in den letzten kurz, Jahren. ganz
0: kurz, bist du sicher, dass Gott das
1: nicht weiß? Äh, äh <lacht> <lacht> habe ich das gerade so gesagt? Ja. Ich wollte eigentlich sagen, ähm, weiß Gott nicht. Aber das ist doch ein ja. Wort. Ja, also Aber selbst dann, weiß es Gott nicht? Das weiß ich nicht. Oder beziehungsweise kann ich dir ja direkt sagen. Ähm ja, okay, nee, das hat nicht gezogen. Ähm, nee, äh... Ach so. <lacht> <lacht> ja, dachte ich so, ähm, das kannst du dir jetzt nicht, das nicht, ja, das kannst du jetzt nicht ausschmücken. Nein. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob er es weiß. <lacht> Aber, ähm, ich denke mir, dass, wenn hier der richtige Experte vor dir sitzt, das mit Sicherheit auch dreieinhalb, vier, fünf, sechs, sieben, acht Podcast-Folgen ähm, ausschmücken könnte. Nachhaltigkeit ist ein ja, riesengroßes Thema, was ähm, in der aktuellen Zeit auch meines Erachtens nach immer, immer wichtiger wird. Ähm, und wenn man das jetzt, glaube ich, einfach mal so definieren würde, ist für mich oder, weiß ich nicht, steht mit Sicherheit auch in einigen Büchern, Nachhaltigkeit... Ähm, nicht mehr Ressourcen zu nehmen, als diese Ressourcen eben nachwachsen können. Beispielsweise, wenn wir jedes Jahr 60 Milliarden Fische aus den Ozeanen fischen, dann wäre es cool, wenn mindestens 60 Milliarden Fische nachkommen. So, ne? Das tun sie aber nicht. Und deswegen ist, es, ist die Fischerei zum Beispiel nicht nachhaltig. Und ähm, das wäre jetzt erstmal so eine so eine Definition. Also wenn mehr, äh, was für ein Wortspiel, <lacht> wenn, wenn mehr äh, Ressourcen genommen werden als eigentlich oder verbraucht werden als eigentlich die Möglichkeit ist nachzuwachsen oder ähm, abholzen von abholzen von Bäumen zum Beispiel ist auch so ein ja ist auch ein gutes Beispiel ähm, und Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass das, hat man immer, glaube ich, so ein bisschen den Irrglaube. Das bezieht sich ja nicht nur auf Ökologie, also nicht nur auf Natur und Umwelt. Wobei das mit Sicherheit aus meiner Sicht zumindest der größte Faktor ist, der aktuell sehr wichtig ist. Wobei, vielleicht nicht der größte, aber Ökologie, Ökonomie, also Wirtschaft und Soziales. Also, dass auch eben Menschen, ähm, ja ich sag mal, nicht ausgebeutet werden. Wir hatten vor ein paar Wochen das, das Beispiel mit Nestle so, und wo die Menschen in Afrika ähm, zu dem Brunnen zehn Kilometer laufen müssen. So ist halt alles andere als, als nachhaltig. Ne? Also da werden auch mehr Ressourcen genommen, als wieder ähm, sozusagen zurückgegeben
0: werden können. Aber okay, das schon mal als erste Definition, macht, macht Sinn. Wie lebe ich denn als Individuum jetzt hier einfach mal in unserer Gesellschaft Nachhaltig. Ja, das ist, also, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ma Macht es das aus, dass ich die äh, Sojamilch trinke und die Bananenschale in, in den Biomüll werfe? Ja, schon. Ja.
1: Weil, ähm, ich, gut, ich kenne das natürlich von, von Carsten, der arbeitet da ja, also der Freund von meiner Mama, der arbeitet, äh, oder von dem höre ich mal immer mal so ein bisschen was. Es ist wichtig, wie man Müll trennt, weil, ähm, dass natürlich auch alles irgendwo sortiert werden muss. Und wenn du irgendwas falsch entsorgst, was vielleicht, keine Ahnung, deinen Föhn oder so, deinen kaputten Föhn in den falschen Müll wirfst, dann äh, können da ganz schnell mal irgendwie F Feuer entstehen. Oder dass der Föhn Feuer fängt in ähm, Anlagen, die dann... Ähm, wo er dann reinkommt und zerschreddert wird und auf einmal Feuer entsteht. So, ne? Das wäre ja nicht, also das wäre nichts Neues. So, ne? Deswegen ist das wichtig. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man so beherzigen kann, ne? dass man sich äh, erkundigt, okay, wie kann ich überhaupt Müll richtig trennen. Ähm, tatsächlich ähm, bin ich froh, dass ich das auch früh in Anführungsstrichen gelernt habe. Äh, ich hatte ja meine erste Wohnung mit meinem besten Kumpel in Kanada, auch mit dem Johnny. Und ähm, in Kanada gibt es tatsächlich harte Strafen, wenn du den Müll falsch sortierst. Und die checken das auch, die überprüfen das auch. Und deswegen machen das da alle so. Und ähm, das bringt viel, auch wenn man die Auswirkungen als Einzelperson ähm, gar nicht so wirklich sieht. So, und dann hast du eben Sojamilch gesagt. Klar, also ähm, dieser ganze, oder dieses ganze Thema ähm, fleischlos oder auf tierische Produkte verzichten, beziehungsweise auf tierische Produkte verzichten, die nur ähm, wegen uns Menschen im Prinzip gezüchtet werden, ähm, ist natürlich auch, ähm, auch ein Punkt, der extrem zur, also beziehungsweise extrem umweltbelastend ist. Ne? Und ähm, Klar, ein Einzelner hat da vielleicht nicht den, den allergrößten Einfluss, aber zusammen macht es dann eben doch die Masse. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass wir auf der Welt 10 Milliarden, 10 Milliarden Viehzuchttiere haben, die nur die, oder deren einziger Zweck es ist, ähm, gefüttert und irgendwann geschlachtet zu werden. Das ist halt alles andere als nachhaltig, weil wenn du heute deinen Burger isst, dann hast du morgen immer noch Hunger auf einen neuen Burger. So, es ist es ist nicht nachhaltig, klar. Und dann sagen einige, ja, aber ähm, die, die Kühe und alles Mögliche, die müssen dann ja auch hier Soja essen und so. Ähm, oder, nee, sorry, andersrum. Die ganzen hier, wenn wir jetzt alle Pflanzen nur essen würden, dann ähm, äh, würden wir ja nur, würden wir das gleiche Feld ja nutzen für Pflanzen zum Anbauen. Das stimmt zwar, aber es wäre halt wesentlich nachhaltiger, ne? weil ähm, die Kühe ähm, wesentlich mehr Platz brauchen. Die Kühe ähm, durch ihre Ausscheidungen Methan in die Atmosphäre stoßen, was halt zu gravierenden, ähm, ja, Verschmutzungen in der Atmosphäre einfach führt, ne? genauso wie das ganze CO2 und so. Ne? Also ich glaube, also es gibt viele, viele Sachen. Klar, ähm, man, ich, ich will nicht sagen und das ist auch, ähm, das ist auch immer so das Gefährliche, wenn man sich auf so ein Terrain begibt. Und ich hatte jetzt am Wochenende auch eine hitzige Diskussion mit einem guten Kumpel von mir ähm, über über ein ähnliches Thema. Um, und mir ist schon bewusst, dass es da immer mehrere Meinungen gibt und um, mir ist aber auch bewusst, dass es, ey, ich habe da für jeden Verständnis, dass es super schwierig also seine Ernährung umzustellen. Das ist ein krasses Thema. Ich habe da auch lange für gebraucht und du bist ja auch um, jemand, der sehr, also der eigentlich kaum Fleisch isst. Um, das ist ein schwieriges Thema und ähm, habe da nur Verständnis für jeden, der sagt, ah, das fällt mir schwer. Ähm, aber du hast gefragt, das ist halt eben ein großer Punkt, wo man mit Sicherheit ähm, umweltbewusster im Alltag leben
0: kann. Aber würdest du sagen, dass Mann oder Frau äh, Vegetarier, Veganer sein muss, ähm, um in Anführungszeichen nachhaltigerer Mensch zu zu sein, beziehungsweise ähm, ist man ein schlechter Mensch, wenn man das nicht ist? Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Ich will auch niemanden irgendwo degradieren. Also das auf gar keinen Fall. Ähm, es ist, glaube ich, einfach nur. Ich glaube, was immer gefährlich ist, erstens ist ähm, ähm, ja ist halt äh, die Frage, wie wir aufgewachsen sind. Ich meine, wir kennen es so. Deswegen kennen vielleicht Menschen im asiatischen Raum es anders, dass man andere Tiere isst. So, ähm, in Indien werden zum Beispiel Kühe äh, äh, geheiligt, so ne, also die werden da überhaupt nicht angerührt. Ähm, genauso wie die Türken zum Beispiel kein Schwein essen oder so. Das ist einfach, das ist einfach eine Kulturensache und bei uns ist es halt eben ja, hauptsächlich Schwein, Hühnchen, äh, Rind eben ne? ganz, ganz groß. Ähm, ich, ich glaube, also nein, man, man sollte da niemanden verurteilen, weil also wenn ich was gelernt habe, ist, dass man nie die eigene Zeit, also die, die eigene Zeit, die man gebraucht hat, sich einen gewissen Zustand oder eine gewisse Gewohnheit anzueignen. Und ich habe es eben gesagt, also ich habe anderthalb Jahre dafür gebraucht, ähm, Vegetarier zu werden, weil ich 25 Jahre meines Lebens echt verdammt viel Fleisch gegessen habe, ähm, ich habe aber dann auch gesagt, und das kam auch, glaube ich, durch, durch die Reisen und so, dass ich irgendwie immer mehr, keine Ahnung, die Augen geöffnet habe bei so manchen Geschichten. Und hey, Fleischkonsum oder Fischkonsum ist in manchen Regionen der Welt ähm, Lebens. Notwendig. So, die sind auf die Fischindustrie, auf die Fischindustrie angewiesen und so. Ne? Aber trotzdem gibt es da so halt ein paar Sachen, die echt nicht cool laufen. Ne? Und da ist halt meiner Meinung nach echt krass die Politik gefragt in den nächsten Monaten und Jahren, weil wir bestimmen jetzt unsere Zukunft. So, ne? Ich meine, das kannst du an Klimatabellen und so ablesen, was jetzt alles, ich meine, hier in Deutschland ja leider auch aktuell das Thema. Ähm, das ist krass, was so alles passiert. Aber noch mal auf deine Frage zurückzukommen. Nein, ich glaube nicht, dass man ein schlechter Mensch ist deshalb. Ich glaube auch nicht, dass man Veganer sein muss oder Vegetarier sein muss, um äh, die Welt zu retten, so ungefähr. Ähm, aber es ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und ich glaube zumindest, was jeder mal machen sollte, ist, ähm, sich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen. Ne? Also wie viel brauche ich eigentlich? Gibt es vielleicht... Gibt es vielleicht einen Tag, wo ich, wo ich vielleicht auf Fleisch verzichten könnte? Oder muss es vielleicht das sein? Oder kann es vielleicht auch nicht das Ersatzprodukt sein? Oder so, was im Übrigen echt auch gut schmeckt. Ähm, oder was sehr, sehr ähnlich schmeckt. Ich meine, du weißt es ja selber. Das ist jetzt äh, nicht unbedingt tausendmal gesünder. Das ist klar, weil da kommen auch ähm, Geschmacksverstärker rein, damit es so schmeckt wie Fleisch. Das ist auch logisch. Aber ähm, ich habe für mich entschieden auch... Ähm, nicht nur umwelttechnisch, das muss ich auch sagen, sondern ich spüre einfach keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen zu welchem Punkt das kam, aber ich spüre einfach eine krasse Verbundenheit auch zu Tieren. So und ich denke halt so ich, also weiß ich nicht ich kann es, also ich hätte Gewissensbisse wenn ich weiß, irgendein Lebewesen, außer Mücken, <lacht> irgendein, äh, irgendein Lebewesen ist gestorben, nur weil ich Hunger hatte. So Und dazu kommt halt auch, wir haben halt, das heißt leider, wir haben eine krasse Weltbevölkerung. Wir befinden uns an einem Punkt in der Geschichte, wo, und das ist so krass, wenn man darüber nachdenkt, wo wir vor 50 Jahren, also sagen wir mal, als unsere Eltern geboren wurden, da gab es nur halb so viele Menschen auf dieser Welt. Und jetzt hat sich die Zahl verdoppelt. Und wir wissen genau, die Zahl wird sich nicht nochmal verdoppeln. Weil dann bricht die Welt zusammen. So, ne? Wir haben nur begrenzte Ressourcen auf dieser Welt. Das ist halt leider so in bestimmten, in bestimmten Sachen. So. Nahrungsmittel werden knapp, auch Wasser wird knapp. Sand wird knapp. So, Das denkt man immer gar nicht, aber es wird so viel gebaut. Wir haben kaum Sand mehr auf dieser Welt. Und es sind einfach so viele krasse Ressourcen, dass halt die... Politik und alle anderen auch Unternehmen gefragt sind, große Unternehmen gefragt sind, auch alle anderen Unternehmen gefragt sind, halt ähm, nachhaltiger zu agieren und zu gucken, wie kann ich Prozesse effizienter gestalten, wenn man sich anguckt, ey, was in ähm, was in so Ämtern los ist, ey. Die drucken ja alles noch aus. Das ist ja Wahnsinn. So, ich habe mal vor ein paar Tagen irgendwie einen, einen lustigen Satz gelesen, weißt du? In China wird der erste 600 km/h Zug vorgestellt. In den USA fliegen sie ins Eil. In der Schweiz gibt es 5G auf jeder Berghütte und in Deutschland wird über eine Wahnsinnsinnovation diskutiert, ob man nicht eine Warn-SMS raussenden sollte, wenn äh, Hochwasser droht. So was ist denn das? Also wie also das ist ja das ist ja 1940. Ey, das ist das ist so krass. So und ich finde einfach es ist Sowas von an der Zeit halt aufzuwachen und ähm, ich, also es ist aber auch so, dass, dass, dass nicht jeder sich damit bisher auseinandergesetzt hat, ne? Und das ist auch, also das, was ich jetzt sage, das ist, das soll auch überhaupt kein Angriff sein. So, ne, weil, ähm, ich kenne das selber, habe ich ja vor Ewigkeiten mal erzählt, so dieses Gender-Thema, was ich äh, Anfangs falsch oder was heißt falsch, aber ich habe nicht gegendert so und dafür wurde ich auf oder darauf wurde ich aufmerksam gemacht und aber mit der, mit der Brechstange so, weißt du, ey, kannst du nicht mal das so und so machen und ähm, das will ich an der Stelle gar nicht, ich will nicht an der Stelle sagen, hey, das musst du jetzt ab sofort so und so machen. Aber ähm, ich, ich glaube, wir sollten uns schon irgendwie bewusst machen, wie ernst die Lage ist. Wir haben letztens auch drüber gesprochen oder du letzte Woche sogar gesagt, das Jahr 2000 oder 3100, wer weiß, wie es da ist. Und ähm, wir befinden uns halt in einer Lage, wo die Welt sich krass ändert. Und ich meine, die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die können davon gerade ein Lied singen. Ähm, Häuser sind weggeschwemmt worden und Jetzt sagt auch mein Kumpel hier zu mir am Wochenende: Ja, ey, Leo, also muss es ja auch nicht übertreiben. Unwetter hat schon immer gegeben. Ich, ich glaube wirklich, dass ähm, und wir wissen ja, dass auch ein paar aus aus der Living Room Stories Community so ein bisschen davon betroffen waren. Ähm, Den wird vermutlich gerade die die Galle hochkommen bei bei sowas, ne? Weil äh, ja, Unwetter hat schon immer gegeben, aber mit Sicherheit nicht in der Häufigkeit. Und ähm, wenn man mal vorspult ein paar Jahre oder auch zurückspult, wann haben wir das letzte Mal hier Schnee gehabt? So, ne? Das ist schon ewig her. Es wird alles wärmer und dadurch verändern sich halt ganz viele Sachen und Prozesse, ähm, die halt, wie gesagt, Ökologie,
0: Ökonomie und Soziales
1: ähm, betreffen.
0: Und was würdest du sagen, kann der Einzelne noch tun, außer jetzt? sag ich mal, auf die Ernährung zu achten oder zu gucken, weniger Fleisch zu essen, weniger Tierprodukte. Ähm, hast du da noch einen Impuls? Ja,
1: vieles. Ich glaube, man kann vieles im Alltag tun. Ich glaube, man kann, ähm, man braucht nicht äh, das äh, 40. Paar Lederschuhe. Oder man kann Müll trennen und man kann vielleicht auch mal einen Tag in der Woche kein Fleisch essen. Oder zumindest mal versuchen, Das hab, so habe ich angefangen, ähm, beim Frühstück drauf zu verzichten. Und dann immer es peu à peu gesteigert, dann habe ich das Schwein weggelassen, dann Rind, dann Hühnchen und dann am Ende Fisch. So, ne? Oder man kann sagen, hey, ich gehe zum Secondhand-Store oder so. Ne? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mein damaliger Dozent hat mir mal gesagt, weißt du was, ich glaube... Der eins, er hat nicht, ich glaube, gesagt, ähm, er hat gesagt, ein einzelner Mensch kann die Welt nicht alleine retten. Aber man muss sich halt so ein paar Punkte raussuchen, wo man sich auch wirklich bewusst für entscheidet. Und ähm, dann halt versucht, diese Sachen wirklich umzusetzen. Und wenn, hey, wenn das 7,8 Milliarden Menschen auf dieser Welt tun, dann ist, glaube ich, eine ganze, ganze Menge gewonnen. Und ähm, ja, da gibt es einfach... Da gibt es einfach viele Punkte. Ich hatte mir auch tatsächlich noch ein paar aufgeschrieben. Also ähm, ja, Fleisch essen, Müll trennen, ähm, möglichst unverpackte Sachen kaufen. Ähm, guck mal allein, wie viel Müll wir produzieren. Das ist so krass. Und wenn man überlegt, so eine Mülltüte, die braucht 450 Jahre. 450 Jahre, bis die sich auflöst. So, das ist, die bleibt ewig und dann werden die Ozeane für oder als Müllabtransport sozusagen verwendet und die Ozeane oder die Wälder abgeholzt, so, das sind halt Ökosysteme, die sind unfassbar wichtig, um das ganze CO2, was wir ausstoßen, halt eben abzuspeichern und ja, es ist einfach, keine Ahnung, ich erzähle das jetzt so, ähm, aber es ich merke halt, wenn, wie ich, also während ich es erzähle, bedrückt es mich auch gleichzeitig, weil das irgendwie so ein Thema ist, was in den letzten mm, Monaten und Jahren und vor allem auch in den letzten Wochen echt ähm ja, eine krasse Bedeutung gewonnen hat. Weil es sind nicht, in Anführungsstrichen, nur die Hochwasser in Deutschland. Es sind doch die Hochwasser in, oder die Schlammlawinen in China, in Japan, in Kanada, in meiner alten Heimat, wurden gerade 50 Grad gemessen. Da sind Leute tot auf der Straße umgefallen, weil es zu heiß war. So, dann in, in Finnland, am, am, am Nordkap, 35 Grad. Das ist Wahnsinn. So, die die Gletscher schmelzen, das ist das, was wir gesagt haben. In der Antarktis schmelzen die Gletscher, die Gletscher und hier in Hamburg kommen sie irgendwann an. Und jedes Jahr, jedes Jahr ist das Risiko nochmal neu am höchsten, die Sicherheits- oder die Risikostufe ist immer weiter am höchsten, dass hier in Hamburg auch Hochwasser einschlagen. So, Und das ist einfach so ein verstörender Gedanke irgendwo, wenn man halt darüber nachdenkt, hey... Weiß ich nicht. Auf der anderen Seite der Welt fliegen Multimilliardäre ins All für zehn Minuten. Ähm, was hätte man vielleicht mit dem Geld anders machen können? Ne? Wo hätte man vielleicht, klar, ich, du, ich würde auch gerne ins All. <lacht> Aber vielleicht gibt es aktuell Themen, die vermutlich ein bisschen wichtiger gewesen wären, mhm. als für Millionen, Multimillionen ins All zu fliegen. Wo andere Menschen auf den Straßen verhungern oder dabei dabei sind, ihre restlichen Sachen zusammen zu sammeln, die, sie, die überschwemmt wurden in den letzten Wochen.
0: Ja, ich kann verstehen, dass sich das bedrückt. Also es ist, ja. ähm, es ist traurig. Aber mit wem hatte ich denn das letztens? Diese Der Punkt, dass das Leben nicht fair ist. So, da... da ähm, das ist, glaube ich, unumstritten, aber auf der anderen Seite sich nur darauf auszuruhen und zu sagen, ja, okay, äh, es ist eh, wie es ist, daran kann ich eh nichts ändern. Was macht es denn für einen Unterschied, ob ich jetzt hier mein, meine Plastikflasche ähm, am, neben dem Baum wegschmeiße oder äh, wenn ich mir jetzt jeden Tag Fleisch reinziehe, Was? ich bin einer von acht Milliarden, Was? das macht doch keinen Unterschied. Ja, und das ist halt eben der Punkt, ne? wenn das acht äh, Milliarden Individuen denken, dann ist genau das der Unterschied.
1: Und genau das ist es. Und das finde ich so krass, dass manche Menschen echt so stur sind im Kopf. Ich bin auch stur, weil ich ähm, denke, oder ich habe das auch gemerkt am, jetzt am Wochenende bei den Diskussionen, die ich hatte. Ähm, für mich gibt es, es gibt, in fast allen Belangen gibt es, ein richtig oder, oder gibt es kein richtig oder falsch. Jeder hat seine eigene Meinung und die ist auch zu respektieren. Aber es gibt so manche Themen, wo ich sage, ey, da gibt es für mich kein richtig oder falsch. Da gibt es die Wissenschaft und da gibt es den gesunden Menschenverstand. Und wenn, wenn das beides nicht greift, dann muss man sich irgendwie die Frage stellen, hey, was mache ich hier eigentlich so? Ich bin am Freitag dann, ich habe die Bahn genommen, um... Weiß ich nicht, Viertel vor fünf morgens ne, Richtung nach Hause oder weiß ich nicht, Viertel nach vier oder so, bin aus der Bahn ausgestiegen und sehe einen Typen, der auf dem Fahrrad wegfährt, ähm, das er da angeschlossen hatte. Er ist auch aus der Bahn ausgestiegen, hat seine Maske abgerissen und genau das, was du eben beschrieben hast, er hat sie einfach am allem Endpunkt, an der Endstation auf den Boden geworfen. Und ich habe ihm hinterhergerufen, hey, warum wirfst du deine Maske auf den Boden? Und dann ist er umgedreht. Oh. Hoppala, eine Sekunde.
0: Leo, ist Es ist der... Äh, Leute, erschreckt euch nicht, äh, Leos Pillenwecker klingelt. Du musst, äh, musst gleich dein, dein Tablettchen einwerfen, ne, mein Junge? Genau, richtig. So, ja,
1: das war mein Wecker. Ähm, unangenehm, mal wieder. Äh, nee, aber äh,
0: tatsächlich... Ähm das ist, ihr Leute, das machen wir nur, um euch zu zeigen, dass wir nicht schneiden. Ge genau, richtig, genau, richtig.
1: <lacht> nee, tatsächlich war das mein Wecker für Zahnseide. <lacht> Klingt blöd, aber ich war letzte Woche beim Zahnarzt und äh, die sagte: immer schön so. Zahnseide benutzen und das will ich mir jetzt als Routine aneignen. Deswegen stelle ich mir jeden Abend einen Wecker. So,
0: jeder Zahnarzt. Nimm Zahnseide. <lacht> ja, genau.
1: Nee, aber das hat mir, sie hat mir nochmal ins Gewissen geredet, dass das wirklich wichtig ist. Deswegen, oh. Wenn ihr noch keine Zahnseide benutzt, nehmt Zahnseide. <lacht> <lacht> äh, genau, äh, Anyways, äh, das dazu. Ähm, aber der hat die Maske wirklich einfach auf den Boden geschmissen. Aber Was war denn seine Antwort dann? Seine Antwort war, na gut, also muss man so deutlich sagen, er war wirklich asozial ähm, und hat mich angeschrien und hat gesagt, ja, wie was? Wie, was? Kann ich meine Maske da nicht hinschmeißen? Ich so, nee, also warum solltest du deine Maske da hinschmeißen, wenn du weiterfährst und einmal da um die Ecke ist ein Mülleimer? Warum solltest du deine Maske hier auf den Boden schmeißen? Ja, darf ich nicht, darf ich nicht? Ich so, ey, ach, weißt du, und dafür werden irgendwo anders äh, Leute abgestochen. So. Also was ist das für eine, für eine Welt? Ähm, und da wirklich, das hat mich echt, das, das war eine scheiß Maske. Und ich habe sie aufgehoben, habe sie selber in den Müll geschmissen. Das war eine scheiß Maske, aber, weißt du, ich denke mir so, wo sind wir, wo leben wir? Das ist einfach nur, und das hat mich so bedrückt. Und ich glaube, das war auch, ein, ein, das, das war auch tatsächlich ein, ein Grund dafür, dass es mir am Samstag so scheiße ging. Nicht nur wegen des Alkohols, sondern echt wegen dieser Thematik, wegen der Diskussion am Samstagabend. Und dann wegen, der, wegen dieser kleinen Maskenaktion, so total unnötig.
0: Das passt sehr gut zu einem Moment, den ich vorhin hatte, als wir hier sauber gemacht haben und ich den Müll rausgebracht habe, fand ich spannend, weil ich das in dem Moment beobachtet habe, was für Gedanken ähm, in mir hochgekommen sind. Ich habe den Müll weggeworfen, also Papier in Papier, Restmüll, Restmüll. Und ähm, dann ist mir, als ich den Papierkorb entleert habe, ist mir, sind mir so zwei, drei Stücken runtergefallen. Ne? Dann habe ich die aufgehoben und weggeworfen und dann habe ich daneben, so einen Meter weiter, noch mehr Müll auf dem Boden gesehen. Und dann bin ich erst kurz weitergegangen, weil, weil der Gedanke kam, ist ja nicht mein Müll. Und dann bin ich stehen geblieben und dann da habe ich mir gedacht, was ist das denn für ein dummer Gedanke? Ist doch scheißegal, wem der Müll gehört. Der Müll liegt hier auf dem Boden und er sollte in die Mülltonne. Also, und wenn ich doch hier stehe, warum sollte ich jetzt nicht diese fünf Sekunden mehr nehmen, und den Müll wegwerfen. Und das ist so dieses, ich glaube, einfach nur mal als Reminder, dass einem das oft gar nicht auffällt. Ähm, weil in dem Moment, hätte ich es nicht bewusst reflektiert, wäre es mir auch nicht aufgefallen. Ich wäre weitergegangen und dann wäre der Gedanke wieder weg gewesen. So, und dann aber sich daran zu erinnern, es geht gar nicht darum, was meins ist und was deins ist. Sondern im Endeffekt teilen wir uns ja alle diesen Planeten. Wir teilen uns den Platz und äh, wir teilen uns sogar die Zeit, die wir hier verbringen. Also lasst uns doch gucken, dass wir einander mit Respekt behandeln und die Welt mit Respekt behandeln. Und deswegen äh, ist das, wie gesagt, ich, ich habe dir von vornherein gesagt, ich habe mich thematisch nicht viel mit, zumindest nicht genug mit Sachen wie dem Klimawandel oder ähm, oder alles, was da reinfließt, auseinandergesetzt, so dass ich jetzt hier mit Fakten um die Ecke kommen könnte und als, als Experte davon berichten würde. Aber ich glaube, so als grundlegenden Reminder, den wir hier auch geben können mit diesem Podcast ist, naja, das, was wir immer sagen, dieses bewusst wahrzunehmen und bewusst darauf zu achten und bewusst auch zu reflektieren, wie verhalte ich mich und ist das nachhaltig? Und nicht, dass man das immer schafft oder nicht, dass es jetzt verboten wäre, mal ähm, Fleisch zu essen oder was auch immer, ähm, zu fliegen. Ich meine im Endeffekt, wenn wir fliegen, dann äh, verhalten wir uns auch nicht nachhaltig. Also Es geht nicht darum, alles zu cutten, aber bewusst damit umzugehen und zu gucken, wo, wo kann ich, wo kann ich das zumindest ein Stück weit runterfahren. Muss ich das Auto nehmen oder kann ich das Fahrrad nehmen heute mal? Oder so, also Kleinigkeiten. Ja, genau. Keine Ahnung. Also ja. das, das, das würde ich auch sagen und das versuche ich definitiv auch. Nicht, dass ich da es immer schaffe oder nicht auch Dinge falsch mache, aber ich meine, worum geht's? Also kann man ja nur versuchen, dran zu arbeiten. Das ist auch überhaupt nicht die Schuld
1: von dem einzelnen Menschen. Klar, also teils, teils. ne Also klar, glaube ich, sollte man die Ambition haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil es Du hast es gerade gesagt. Es betrifft jeden. Wir teilen uns diese Welt und Natur gewinnt immer. Hast du gesehen jetzt mit den Hochwassern und so? Natur gewinnt immer. Die holt sich irgendwann den Platz zurück, den wir ihr genommen haben. Und das ist leider eine sehr bittere Erkenntnis, weil ähm, kein anderer außer wir selbst sind dafür verantwortlich, was auf dieser Welt passiert, wenn irgendwo Menschen vor Hitze umfallen oder überschwemmt werden oder so. Und das ist das. das ich frage mich halt, wie viel muss eben noch passieren, damit ähm, auch die Politik mal aufwacht. So, ne, weil keiner hat Bock auf eine Ökodiktatur. Also, wenn wir es mal so ganz krass sagen, keiner hat Bock drauf. Keiner hat Bock drauf, äh, dass man nicht mehr fliegen kann. Oder nicht mehr ähm, Fleisch essen kann. Oder teilweise auf sein Fleisch äh, 45% Steuern zahlt. Ne? Also äh, hat, hat niemand Bock drauf. Wirklich, hat niemand Bock drauf. Und ich habe da auch keinen Bock drauf. Ähm, aber. Leider muss man sagen, ähm, auf Dauer werden die ähm, auch Kosten, weil davor scheuen sich ja auch viele Unternehmen, ähm, die Kosten, die es braucht, um Klimaschutz zu betreiben, werden in der Summe viel geringer sein als die Kosten, die es benötigt, ähm, um Sachen wieder aufzubauen, die durch den Klimawandel zerstört werden. So, also deswegen ist es meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass sich auch jeder Einzelne damit mit der Thematik auseinandersetzt und natürlich, dass ähm, von, keine Ahnung, Medienunternehmen, vor allem Unternehmen halt auch sensibilisiert wird, hey, wir müssen Prozesse umstellen, ähm, weiß ich nicht, Dann oder Politik, also wenn du, du irgendwie... Ich, keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen nennen, aber so weißt du, wenn du, wenn du da irgendwie hörst, ja, ähm, äh, Braunkohleabbau ist super wichtig, so klar, für NRW ist es super wichtig. Ähm, aber also, das ist sorry, aber das ist, äh, das ist letztes Jahrtausend so ne ähm, wir müssen halt manchmal so also was heißt manchmal wir müssen jetzt einfach nach vorne gucken und schauen ähm, dass wir erneuerbare Energien halt fördern ähm, und das das weiß ich nicht es ist das eigentlich es ist eigentlich schon krass, dass nicht jedes Haus hier irgendwie mit Solaranlagen irgendwie ausgestattet ist. So, weißt du, man, man verpulvert Milliarden Euro. Milliarden Euro. Alleine hier, guck mal, das ist nichts verpulvert, aber auch die Aufbauhilfen für, ähm, für die ganzen ähm, Hochwasseropfer. Vier Milliarden Euro vom Staat. Vier Milliarden Euro. So, äh, ja nächstes Jahr werden es noch mehr Milliarden Euro sein. Oder vielleicht passiert in ein paar Monaten die nächste Katastrophe, wo wieder ein paar Milliarden bei draufgehen. Das sind so hohe Kosten, die von uns allen getragen werden. Warum investiert man nicht jetzt einmalig so viel Geld, ähm, um wirklich Klimaschutz zu betreiben? So, um ähm, Strom zu sparen, um Wasserstoff herzustellen, um, ähm, weiß ich nicht, Audi hat angekündigt, dass sie ab 2026 20, keine normalen Autos mehr produzieren werden. Nur noch E-Autos. So, dass es, dass es Vorreiter schafft. Ähm, aber Das ist Vorreiterschaft. Aber da muss es halt viel, viel mehr Unternehmen geben, die diese, die diese Rolle halt eben mittragen. Und es ist krass, dass mittlerweile Gerichte zum Beispiel ähm, über Klimaschutz entscheiden und äh, ein paar Jugendliche oder Schüler von Fridays for Future den Staat verklagen und dabei gewinnen. Zu Recht, weil die sich 0,0 an die Ziele halten, weil es denen komplett scheißegal sind, ist. So, wir werden, wir werden ein so krass anderes Leben haben in 30 Jahren. Klimaflüchtlinge werden kommen. Die können einfach nicht mehr leben in ihren, in ihren, in ihren Ländern, weil, weil es da einfach noch mehr betroffen ist. Dürrehitzen. So, wir werden keine, keine Pflanzen mehr anbauen können. Die Wälder werden abgeholzt. Das ist alles, weiß nicht, das macht mir alles echt viel viel Angst auch teilweise.
0: Hm. Ja, die Wälder werden abgeholt, die nicht schon abgebrannt sind, meinst du? <lacht> ja, leider. Ja, ja. ja und äh, du hast eben gesagt, warum? warum? Weil viele Menschen absolut egoistisch handeln und gierig sind und gerade die oder viele von denen, die die Fäden ziehen, die die großen Entscheidungen treffen und ja, das ist eine ernüchterne Erkenntnis und vor allem wird es dann wahrscheinlich nochmal so richtig schlimm sein, wenn man gar nicht mehr wegschauen kann, weil es wird einem gerade noch einfach gemacht, wegzuschauen und so ist man in seinem komfortablen Leben, kann sich quasi alles erlauben bis dann das nicht mehr geht. Und äh, das ist halt so das, wo, wo es zum Glück ein paar Vorreiter gibt, die sich damit so auseinandersetzen und was ändern wollen, bevor es zu spät ist. Bevor wirklich ganz, ganz viele schlimme Konsequenzen dann im Endeffekt von allen getragen werden müssen. Ne? Ja,
1: das ist, ist es es ist wirklich, wirklich erschreckend. Vor allem, ähm, ja, es ist halt die Politiker. So, also, Du bist 50 bis 60, 70, keine Ahnung, wie alt die alle sind. Ähm, denen ist das scheißegal. Also was heißt scheißegal? Hier, jetzt mal ganz kurz, Armin Laschet, dem ist es doch scheißegal. So, der will seine Braunkohle da fördern, der will die Wähler stimmen, so, der muss jetzt mal so tun, als ob ihm äh, Umwelt wichtig ist ein paar Tage lang und dann scheißt er wieder drauf. Was der die letzten Wochen von sich gegeben hat, das ist einfach Wahnsinn. So Und ähm, er oder viele andere, die sind ja gar nicht von den Folgen betroffen, und man kann da immer, weiß ich nicht, so schmunzeln und wie auch immer hier Fridays for Future und jetzt gehen ein paar Kinder auf die Straße und ähm, lassen da auch noch ein paar was, lassen da auch noch ein paar Pappschilder am Dings liegen. Ja, mein Gott, so, okay, dann lassen sie ein paar Pappschilder, die sind auch nur Schüler oder äh, Jugendliche, aber äh, viele von denen haben den ersten Lager halt eben verstanden. Und nicht ohne Grund äh, verklagen die den Staat und gewinnen, äh, weil, sie, weil sie das Recht auf ihre Zukunft gefährdet sehen. Es ist, also das ist krass, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. <lacht> und, und so, weiß ich nicht, das äh, hat bei mir jetzt auch so in den letzten Jahren so ganz viele Prozesse irgendwie angeregt, ähm, zu sagen, ey, es ist in so vielen Ländern auch, wo ich jetzt irgendwie schon war, so viel Scheiße passiert, ähm, dass man einfach, dass es schwieriger ist, wenn man auch schon ein paar Teile irgendwie der Welt gesehen hat, wegzuschauen. Es ist wirklich schwierig wegzuschauen und vielen, viele machen das ganz gut, aber ich glaube, man muss halt eben verstehen, dass das, was du eben ganz gut gesagt hast, ne? wir sitzen alle im selben Boot und ähm, es ist günstiger, Klimaschutz zu betreiben, als irgendwann sein eigenes Haus aus dem Schlamm zu ziehen.
0: Tja. So, wollen wir das Ganze nochmal so ein bisschen kippen, bevor wir ja. hier die vorletzte Folge ähm, noch in Tränen ausbrechen. Genau, richtig. So, wir <lacht> gehen alle unter.
1: Wir gehen alle unter. Nein, Nein natürlich nicht. nicht. Wir
0: stehen das äh, gemeinsam und wir sind füreinander da und ich meine, das ist ja auch etwas ähm, Guck mal hinter dich ganz kurz, bitte. Dieses Bild ähm, wurde mir geschenkt, vorletzte Woche, von einer Künstlerin. Ihr seht das natürlich jetzt gerade alle nicht, meine lieben Freunde. Aber es auf dem Bild ist zu sehen, ähm, es sind zwei Frauen zu sehen, die sich angucken. Man sieht jeweils nur deren Münder, weil deren Köpfe und der restliche Körper. Ähm, zum einen die eine Frau die Natur und zum anderen die andere Frau äh, Pollution, also die Abgase. Es ist sehr dunkel, schwarz gegenüber von Grün, Blau, hell, Wasser, Blumen, Erde. Und ähm, es ist ein ganz gutes Symbol, dass da, dass, dass Teilen wir mal mit euch, vielleicht bauen wir das gleich in unser Video ein. <lacht> ähm, aber äh, die Überleitung, die ich davon machen wollte, jetzt waren wir hier auf der, auf der schwarzen Seite, waren in der Pollution und in den Abgasen, vielleicht lasst uns nochmal auf die, auf die Sonnenseite gehen, auf die Natur, auf den Fluss des Lebens, auf die guten Aspekte des menschlichen Daseins, unserer individuellen Existenz. Und du hast vorhin gesagt, du hattest noch irgende, irgendein Thema, irgendeine Frage, irgendwas, ist es passend? Ach, was nicht passt, wird passend gemacht. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber wenn du, wenn du was hast, gerne, ansonsten kann ich die Frage gerne stellen. Mach mal. Ja, ähm, ich habe einen coolen Impuls bekommen diese Woche und ähm, ich habe die Frage für mich selber auch noch gar nicht richtig beantwortet. Ähm, aber ich wollte sie einfach mal gestellt haben, auch für euch da da, da, Hause, da zu Hause, daheim, genau, ähm, daheim und ähm, einfach mal so ein bisschen zum Sacken lassen, weil ich glaube, ähm, ja, dass man darüber eine Weile nachdenken kann. Und die Frage lautet, wenn du nichts sein musst, wer wärst du dann? <lacht> Das lass ich jetzt erstmal sagen, du. Ja, lass mal
0: sagen. Wenn ich nichts Wenn du sein muss. oder
1: niemand sein muss.
0: Wer wäre ich dann? Das ist eine gute Frage. Eine Frage, auf die ich keine absolute Antwort habe, weil das Erste, was als Gedanke hochkommt, ist, ich muss niemand sein. Also es ist ja nicht so, als wenn das ähm, eine Eventualität wäre. So, wenn ich niemand sein müsste, wer wäre ich dann? Ich muss niemand sein. Ich rede es mir nur immer wieder ein. Und ich verliere mich immer nur wieder da drin. Wie ganz, ganz viele andere Menschen auch. Ich glaube, das ist so mitunter ein, eines der größten Probleme der Menschheit. Dass wir uns einbilden jemand bestimmtes sein zu müssen. Und damit meine ich nicht, dass es nicht hilfreich sein kann, sich selbst oder hilfreich ist, sich selbst zu definieren und äh, jemand sein zu wollen. Was ich vielmehr meine ist, und das ist auch ein Problem, was ich in letzter was heißt Problem, aber ein, ein Umstand, den ich in letzter Zeit intensiv wahrgenommen habe ist, dass ich mich ganz oft in meinen Gedanken verloren habe, weil ich jemand Bestimmtes sein wollte. Und so viel Zeit damit verbracht habe, darüber nachzudenken, warum ich das gerade nicht bin oder ob ich das sein kann oder ob es das Richtige ist, das sein zu wollen. Anstatt einfach zu sein und mich sein zu lassen und mit dem Fluss des Lebens zu schwimmen. Und deswegen, wenn du fragst, wer würde ich sein, wenn ich niemand sein müsste, dann würde ich sagen, ich würde einfach nur sein. Und die Definition von wer fällt dann weg, weil wir sind Punkt. Wir, wir sind der Umstand, in dem wir uns befinden. Und das Bewusstsein, was sich gerade selbst wahrnimmt, ist da. Und das, was ich damit identifiziere, ist meine Einbildung. Und ich glaube, es wäre ganz oft so viel einfacher, wenn man es schafft, loszulassen von der Definition, was man denn alles gerade ist oder sein möchte oder darstellen soll. Und deswegen würde ich die Frage auch als Wegweiser nehmen, um zu sagen, weil das hatte ich heute, diesen Moment, als ich dann da lag, du hast mir geschrieben, ich bin doch später da, dann habe ich noch einen, noch einen Sauna-Durchgang gemacht und habe mich in so einen Ruheraum gelegt, habe so ganz einfach nur Klänge, so Melodien ohne, ohne Gesang, Klänge angemacht und bin abgetaucht. Und ich war da, aber ich war nicht mehr da. Und das war etwas, wo ich dann diese Konzepte losgelassen habe. Das war Meditation, das war Dasein. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich jeden Tag diese Zeit zu nehmen, um loszulassen, um zu meditieren. Ich meine, das ist Meditation. Äh ja, um loszulassen. Und das ist auch etwas, wo vorhin, als wir darüber gesprochen haben, äh, weil normalerweise gestalten wir die Folge ja ganz, ganz offen oder meistens haben wir das so getan und heute haben wir schon vorher mal darüber gesprochen, was könnten also was könnten wir jetzt in der vorletzten Folge nochmal thematisieren. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Reminder auch an mich selbst, weil wenn ich daran denke, dass das hier irgendwo eine Zeitkapsel ist, eine Momentaufnahme, die bleibt und auf die wir gegebenenfalls später nochmal zurückgucken dürfen, reinhören dürfen, dann hoffe ich für dich, für mich, für jeden, der das hört, dass wir es immer wieder auf unserem Weg schaffen, loszulassen von unserem Ego, von den ganzen Definitionen, denen wir gerecht werden wollen, den Erwartungen, die wir uns einbilden, die andere Menschen an uns haben oder die andere Menschen vielleicht wirklich an uns haben, aber die uns nicht zu sehr tangieren sollten. Und immer wieder ins Sein einzutauchen.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass du das so schön ausführen kannst. Und ich kann dir da eigentlich nur ich kann dir da eigentlich nur uneingeschränkt zustimmen, ähm. dass, das, dass das wahnsinnig wichtig ist, einfach, einfach mal nur zu sein. Und diese ganzen Erwartungshaltungen, die ganzen hausgemachten Erwartungshaltungen, von denen wir denken, dass andere sie an uns haben, einfach mal loszulassen. Und ähm, ja, wer wären wir, wenn uns keiner zuhören würde, wenn niemand zuschauen würde, wenn wir nur wir wären? Wer wären wir dann? Vielleicht wären wir dann nicht die Podcaster, die versuchen Impulse weiterzugeben. Vermutlich doch, weil das gehört zu uns. Das gibt uns Bedeutung. Ähm, vielleicht wäre ich aber nicht der... Ähm, weiß ich nicht, Umweltverfechter, der in, eine, in ein hitziges Gespräch mit seinem, einem seiner sehr guten Freunde irgendwie geht. Vielleicht wäre ich das an der Stelle nicht. Vielleicht wäre ich einfach nur Gesein und ähm, hätte mir gedacht, ja, das ist seine Meinung und das ist in Ordnung. Aber ich denke, es ist eine Mischung aus beidem, dass man ähm, versucht, seinen Weg so zu gestalten, auch einfach mal loszulassen und zu sein, zeitgleich aber auch an den Dingen festhält, für die man einsteht und für die man, ich zum Beispiel jetzt heute denke ich auch irgendwo eine klare Meinung zu habe und Kante gezeigt habe und da will ich noch mal betonen, dass ich, dass ich niemanden damit angreifen möchte oder wollte und ich happy wäre, wenn wir da in den Austausch gehen oder ihr eure Meinung dazu schreibt, aber ich, ich glaube, eine Mischung aus beiden ist wichtig und ähm, einfach nur zu sein ist ein, ist, ein toller, ist ein toller Moment. Ich meine, du hast es heute gemerkt und ähm, ich versuche auch jeden Tag zu meditieren. Ähm, ist ja nur ein Tool von vielen, wie man das vielleicht umsetzen kann.
0: Aber unterm Strich sehr wichtig. Aber auch da nochmal wichtig zu sagen, ich glaube, natürlich, hast du recht, eine klare Meinung zu haben und für Dinge. sich für Dinge einzusetzen und auch irgendwo in klare, also Dinge klar zu definieren. Aber die Stärke generierst du aus der Ruhe. Ich glaube, das ist ja auch wieder so ein Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft, ne? äh, Weil ich merke, ich bin deutlich geordneter und positiver und stärker, wenn ich in mir ruhe und dann kann ich auch meine Meinung klarer vertreten. Dann ist es auch nicht so, dass das Ego dann reagiert, sondern dass man an, ganz anders kommunizieren kann. Und deswegen äh, ist es einfach eine wichtige Erinnerung. Und ich finde auch eine schöne, wichtige Erinnerung um die 39. Living Room Story zu einem Ende zu bringen und danke zu sagen. Danke, 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 wie immer fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Seinlassen. Und wir hoffen, dass ihr Impulse mitnehmen konntet und Spaß hattet. Und natürlich auch nächste Woche, Freitag, dann bei dem Community Abend dabei seid, damit... Nicht nur Leo und ich uns hier mit Worten bereichern, sondern auch eure Impulse bei uns ankommen und wir alle gemeinsam einen schönen Abend verbringen können. Und dann die 40. Folge von dieser Herzensangelegenheit. Einzutüten. Ja. So ein schöner Satz und dann kommt einzutüten. Ja, Nein, das hast du sehr schön gesagt.
1: Und wir freuen uns auf alle, die dabei sind. Wir freuen uns auf alle, die hier bis zum Ende dabei geblieben sind. Einzubeuteln.
0: Ein Einzubeuteln, genau.
1: Ja, keine Tüten. Keine Plastiktüten, Freunde. 450 Jahre. 450 Leute. Jahre. Also und nicht so lange
0: wird es unseren Podcast auch noch geben. Ja. Länger sogar. Ja, vielleicht. Also, unser
1: Podcast hält länger als Plastiktüten. Ja, das hängt natürlich auch vom Klimawandel ab. <lacht> aber, ja, und ob äh, die irgendwann
0: das Internet löschen. Richtig, ne? aber
1: äh, hoffentlich schon. <lacht> hoffentlich schon. Also in dem Sinne, Freunde und Freundinnen des Augenblicks, wir hoffen, ihr hattet einen schönen Augenblick. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche, senden ganz viel Liebe raus und freuen uns auf alle, die am Freitag dabei sind. Ja, und sagen, bis zur nächsten Woche.
0: Auf Wiederhören.